0: Dentro de la sección Noche de Música... ...comienza En Clave de Dios... ...el programa de la música sacra en Radio María... ...con Germán García Tomás. El Teatro Kertner -Tor ...estaba abarrotado aquel 7 de mayo de 1824 cuando la Novena Sinfonía fue desvelada. La atención se centraba sobre todo en la Nueva Sinfonía, aunque se iban a escuchar también tres movimientos de la Misa Solemnis. La gran asistencia era un testimonio de hasta qué punto muchos vieneses seguían admirando a Beethoven y de cuántos estaban dispuestos a comprar entradas para un gran estreno. El siempre devoto varón Semescal postrado con gota, había sido llevado hasta la sala en una silla de manos. El palco imperial estaba vacío, con el archiduque Rodolfo ausente, pero la aristocracia estaba bien representada, junto a amigos, mecenas, entusiastas y un reguero de ocasionales y de curiosos. Los ocasionales y curiosos no fueron quienes aplaudieron fervorosamente, más bien quedaron perplejos ante aquellas obras como lo estaría gran parte del mundo musical durante largo tiempo. De esta forma tan majestuosa comienza la Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven. Esta va a ser la obra protagonista en el programa de hoy de Enclave de Dios. Primer programa de los dos que vamos a dedicar a esta grandiosa obra que era considerada por el compositor de Bonn su mejor obra. Su obra más acabada y lo hacemos en el contexto del 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán, ese puente entre el clasicismo y el romanticismo, esa singladura maravillosa que es la figura de Beethoven entre estos dos periodos de la historia de la música. Y tal día como hoy, precisamente 7 de mayo pero de 1824, como hemos escuchado en esta crónica que les hemos leído, pues estrenaba en Viena la misa Solemnis, que sigue la liturgia del ordinario de la misa y que Beethoven siempre dentro de sus particulares eh, formas eh, y temperamento, personalidad musical tan propia pues lo reviste de una manera muy especial cada una de las cinco partes de que consta la misa, la misa católica. Les hemos leído un fragmento de un capítulo, Quivenitin Nomine Domini, uno de los capítulos del de libro Beethoven, Tormento y Triunfo, del compositor y eh, ensayista Jan Swafford, que en la traducción de Juan Lucas para Acantilado nos va a servir para hablarles de la misa Solemnis, de aspectos compositivos y también aspectos eh, que tienen que ver pues, con el eh, día del estreno y de una obra pues que, como decimos, eh, es todo un, un símbolo dentro de la producción musical de Beethoven. Es una obra que está muy relegada en el repertorio porque es dificilísima de cantar. La verdad es que hay muchos cambios de tempo, de dinámicas, eh, cambios rítmicos, eh, de métrica musical. La verdad es que aquí Beethoven hace un alarde realmente mmm, extraordinario de recursos compositivos y fuerza la forma musical, su eh, cultivo de la forma sonata, podemos decir, en el ámbito sinfónico, pues aquí lo desarrolla al máximo límite, aunque no es una obra en la que eh, recuerde melodías eh, o motivos musicales de forma recurrente, sino que eh, la estructura musical es muy libre dentro de lo que es una, una forma eh, clásica de una misa eh, en, en, en esta época, a principios del siglo XIX, siguiendo el modelo de la misa vienesa de Haydn. Este comienzo del Kyrie está indicado mit andacht, eh, con devoción Irreverencia. Estas palabras eh, griegas expresan la súplica de piedad que se remonta a la antigüedad profunda. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Generalmente, cada una de estas tres frases pues, se repite tres eh, veces para simbolizar a la Santísima Trinidad. En las misas vienesas de finales del siglo XVIII, que diseñó el modelo Haydn y que luego fue seguido por Mozart y claro está por Beethoven en su misa en Do que tuvimos ocasión de escuchar hace algunas semanas en este programa también de Enclave de Dios, una selección de esa misa que podemos decir que es el, el ensayo, ¿no? de, de, de de, de esta misa cuasi-sinfónica como la define Jan Swafford en este ensayo, pues como decimos, en las misas vienesas ese esquema A-B-A, a, o sea, la A es el Kyrie Eleison, la B es el Christ Eleison y la A vuelve otra vez al Kyrie Eleison, pues el texto se refleja a menudo en la estructura musical y Beethoven se atiene a esas eh, tradiciones vienesas. Con el regreso del material A, semejando una reexposición de forma sonata. Podemos decir que eh, el Kyrie de la Misa Solemnis de Beethoven, y también lo dice así eh, Jan Swafford en esta obra, pues es una especie de introducción a lo que va a venir después y que se va a desarrollar, se va a desarrollar musicalmente mucho más, como es el Gloria y sobre todo el Credo. Eh... Las tres súplicas de piedad al Señor y a Cristo de este Kirie no poseen en sí mismas un contexto, nos dice Jan Suafort, unos matices dramáticos o una imaginería particulares ¿no? en la historia de las misas. Por esa razón, los compositores se sentían tradicionalmente libres para interpretarlas a voluntad, en modos que iban de lo angustiado a lo imperativo. Eh, al mismo tiempo, en una misa solemnis, llamada así en latín Misa Solemne, el Kyrie suele servir o solía servir como una especie de introducción a un gloria que iba a ser de muchas mayores dimensiones. Beethoven en su Misa Solemnis dio a su Kyrie un tono de ceremonia y humilde devoción, humildad. El gran acorde inicial que hemos escuchado es en forte, no en fortísimo. Augura música, nos sigue diciendo Jan Sofort, de gran dulzura en el primer y último Kyrie. Cuando entran las voces, Beethoven establece la llamada y respuesta entre los solistas vocales, los cuatro solistas habituales en una obra de estas dimensiones, y el coro entre el individuo y el grupo que también marcará la obra. Y ahora vamos a escuchar a continuación el Christel Layson que está marcado por un nuevo ritmo de eh, tres tiempos, se va variando el ritmo y un tiempo más rápido que el eh, Kyrie el eleison inicial, cuyo tema es una fluida frase, nos comenta Jan Swafford, basado en un motivo que va a ser eh, como un leitmotiv, ¿no? un motivo generador, no, lo llama así el eh, musicólogo. En lo sucesivo, Cristo tiende a ser representado en esta parte de la misa mediante frases que fluyen hacia arriba y hacia abajo. El segundo Kyrie, que también vamos a escuchar ahora, seguido del Christellation, regresa ahora sonando como la reexposición de una forma sonata, ¿no? una forma sonata de una sinfonía ¿no? del propio Beethoven, aunque aquí lo varía y lo abrevia. El movimiento, este Kyrie, eh, en sí mismo, termina en una atmósfera de intensa reverencia, en pianísimo. Como va a ser una constante a lo largo de toda esta obra, la música parte del texto. Está reflejando constantemente, siendo un fiel reflejo del texto y ahí está la gran variedad musical, la gran variedad rítmica la gran variedad de, de contrastes que tiene la Misa Solemnis nos quedamos con el Christe Leison y el Kyrie Leison que finalice este primer número de la Misa Solemnis de Beethoven primer programa que estamos dedicando a esta maravillosa obra del compositor de von Ludwig van Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento Con esta placidez concluye este guiri inicial de la Misa Solemnis de Beethoven en este primer programa que dedicamos a esta grandiosa obra del compositor alemán en el programa de la música sacra y de contenido litúrgico y religioso en Radio María en Clave de Dios. En el día del estreno, como hemos visto en esa crónica que les hemos leído en el libro Tormento y Triunfo de Jan Swafford, dedicado a Beethoven, la biografía de, de Beethoven, de este autor estadounidense, pues junto a la Misa Solemnis se estrenó la Novena Sinfonía, su última sinfonía, además de otras obras como La Obertura, la Consagración de la Casa. Tras esa obertura llegaron el Kyrie, el Gloria y el Credo de la Misa Solemnis, traducidos al alemán para pacificar a los censores y anunciados como tres grandes himnos. Han quedado pocos testimonios de cómo fueron recibidos aquellos movimientos de la misa. El Gloria y el Credo son apabullantes en todos sus aspectos, aún más incluso que la novena sinfonía en su conjunto. La tibia respuesta de crítica y público a la misa Tal vez fue una reacción ante algo embarazoso por lo que hay que pasar de puntillas, nos dice Swafford. La idea de ejecutar aquellos movimientos, además de la novena, con un coro de aficionados y una orquesta formada en gran parte por músicos no profesionales, con solo unos pocos ensayos previos, resulta dolorosa de imaginar. Quizá fue aquel uno de los pocos días en la vida de Beethoven en que tuvo suerte de estar sordo. Nos dice... Jan Swafford en este capítulo que estamos utilizando para este primer programa dedicado a la Misa Solemnis y nos vamos de lleno al gloria. Entramos de lleno en este movimiento que, como él nos decía, como Jan Swafford nos decía, es apabullante. Y es que este movimiento de la Misa no puede ajustarse a ninguna forma sonata, por lo variado del texto de, en latín del ordinario de este gloria, no se puede atener o ajustar a la forma sonata o a cualquier otro modelo convencional, aunque puede introducir cierto material repetido. Aunque como eh, vamos a comprobar, a comprobar a lo largo de esta misa de la selección que les vamos a ofrecer en estos dos programas, pues eh, Beethoven no, no suele ser un gran repetidor de temas, aunque aquí en, en la reexposición del Kirie sí. Hemos escuchado pues, los eh, compases, las notas iniciales de, del inicio mismo, ¿no? del comienzo del kirie de la misa eh, para unificar ¿no? los dos kiries, el 1 eh, y el 3, ¿no? con esa mitad en el centro del criste eleison, ese esquema ABA. Pues eh, seguimos diciéndoles que eh, el diseño de Beethoven para este Gloria es el tradicional rápido-lento-rápido. Rápido. Una la, sección rápida, otra más lenta y otra vez de nuevo rápida. Ot cierto esquema ABA también aquí, no pero mucho más desarrollado, más complejo. Dentro de ese trazado presenta una sucesión de ideas y temas y cada parte proyecta su texto particular. En total son nueve, hasta nueve ideas diferentes o temas distintos con el tema del Gloria, regresando en el interior de esas minisecciones. ¿no? Podemos decir, hacia el final, acumula clímax, o sea, momentos de tensión sobre momentos de tensión, clímax sobre clímax, éxtasis sobre éxtasis, con la orquesta al completo, tronando, utiliza esta palabra Jan su tronando página tras página. Aquí, como en cualquier otro lugar de su música final, Beethoven ya no se siente obligado a proporcionar a los intérpretes o a los oyentes un respiro, sino que más bien moviliza su singular habilidad para llevarnos hasta una cumbre y de ahí a otra todavía más alta. ¿Había existido jamás un gloria tan glorioso? Comienza a todo trapo, con un fogonazo de emoción, pero solo será un punto de partida. El ascendente tema Gloria, mientras tanto, describe el momento del servicio en el que el oficiante eleva sus brazos para expresar la alegría. Así, de esta manera, tan, tan rotunda, comienza este Gloria de la Misa Solemnis de Beethoven. Nos quedamos con unos pequeños segundos para que vean ustedes cómo comienza y luego seguimos hablando de esta parte de la misa solemnes Bueno, pues ya lo han visto ustedes, se comienza con un fogonazo realmente electrizante este Gloria, eh, de esta manera pues tan trepidante, y en su desarrollo, comenzando con el giro de Gloria a Pax, seguimos analizando la música gracias a las palabras de Jan Swafford, pues nos revela ese desarrollo cómo Beethoven construye una forma en secciones basada en una minuciosa descripción del texto. Ahí tenemos después laudamus te, te alabamos, que irrumpe utilizando la figura gloria, ajustada ahora para que comience en el tercer eh, tiempo del compás. Adoramus te, es la siguiente sección, te adoramos, otro súbito pianísimo, o sea el contraste es brutal también, pasa del forte al pianísimo, que evoca en adoramus te el momento en que el oficiante inclina la cabeza, aunque... Eh, eh, la misa finalmente trasciende la iglesia y a sus sacerdotes apuntando directamente a Dios porque lo que quería Beethoven es dirigirse directamente a Dios sin ningún tipo de intermediarios en esta obra sin intermediación incorporando eh, imágenes no obstante eh, emocionales imágenes emocionales del rito católico incluso aunque Beethoven con su música las trasciende totalmente viene luego el glorificamos te te glorificamos que es un breve y vigoroso fugato, una especie de fuga de las voces del coro sobre un tema en forma de, de salto, ¿no? De, de salto armónico. Con un giro a media voz a la tonalidad de si bemol mayor, recordemos que la tonalidad principal de, de esta obra es eh, eh, re menor, ¿no? pero aquí el, el contraste entre tonalidades es eh, realmente pues, asombroso ¿no? porque es que salta, está saltando continuamente Beethoven de tonalidad de ritmo, de métrica, pues aquí los solistas conducen un breve gracias a Gimus tibi te damos gracias por tu gloria excelsa con la llegada de Domine Deus Rex Celestis Señor Dios, Rey de los Cielos Beethoven eh, moviliza, nos dice Jan Swafford, las letras D, de, de Domine Deus, del latín, para las exclamaciones de adoración, hasta construir un acorde triple forte. Imagínense ustedes, triple forte, tres veces fuerte sobre la palabra omnipotente. Y es que la palabra omnipotens se nota mucho ¿no? en esa parte de la misa. Bueno, el tempo se va a ralentizar luego después hasta un largueto, tempo lento, para la sección central del Gloria que lo introducen las maderas que preparan las súplicas rebosantes de aliento patético Cuitolis pecatamundi a las que hemos hecho antes referencia. Beethoven se concentra aquí en miserere nobis. Las palabras son susurradas sobre trémulas figuras en las cuerdas y plañidas por los solistas crecen hasta una angustiada súplica. quonian tu solus sanctus dominus, porque solo tú eres santo, Señor, que da comienzo a la tercera sección. Ahí nos vamos a quedar de momento, pero quiero que vean ustedes cómo comienza esa parte de la misa, después del torrente vigoroso del Gloria in excelsis Deo, cómo los solistas vocales entonan el Cuitolis pecatamundi en este ambiente tan contenido. Pues ya lo han visto ustedes, un ambiente más de súplica en este Cuitolis pecatamundi", Que perdonas los pecados del mundo, sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros. Es esa parte central, ¿no? de gloria. Y tras estas eh, indicaciones grandes, eh, explicaciones, ¿no?, de Jan Swafford analizando cada uno de los números de esta Misa Solemnis, pues vamos a escuchar eh, este comienzo, ¿no?, del Gloria, el Gloria in Excelsis Deo y este Cuitolis Pecatamundi esta gran explosión de alabanza que es el Gloria dentro de una misa católica vamos pues con el comienzo del Gloria de la Misa Solemnis, protagonista de este programa en el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven Para escribir auténtica música de iglesia, examinar todos los corales monásticos y también las estrofas en sus más correctas traducciones y perfecta prosodia en todos los salmos cristiano-católicos y en los himnos en general. Estos es son los que escribió Beethoven en su Tagebuch cuando se dispuso. A componer esta misa solemnis de la que acabamos de escuchar este realmente estremecedor Cuitolis Pecatamundi de Gloria con ese Miserere Nobis tratado de esa manera ¿no? eh, tan piadosa, tan. tan recurrente, ¿no? Miserere nobis. Y es que Beethoven estudió al detalle. Todo el texto latino examinó en la enorme biblioteca del archiduque Rodolfo misas y cantos gregorianos que se remontaban a varios siglos atrás. Estudió obras sacras de Mozart, Haydn, Händel, sobre todo el Mesías y de Bach, copiando fragmentos. Regresó a Palestrina, el gran polifonista, cuya austera polifonía capela del siglo XVI, Beethoven y su tiempo consideraban la fuente de la polifonía y la más pura y espiritual de toda la música sacra. Y estos estudios, estas indagaciones, se reflejan en esta Misa Solemnis de una manera muy notable. Vamos a ir terminando ya este programa y concluyendo el Gloria. Nos queda unos cuantos fragmentos eh, después de este... Quitolis pecatamundi llegará, Quonian tu solus sanctus. Eh, aquí da comienzo con eh, un tema viril, es la tercera sección del Gloria, en ese rápido, lento, rápido. Volvemos al, a un a parte, a un tema muy rápido, un tema viril, como decimos, que conjura el poder de Dios. En este clima los trombones entrarán, aparecerán por primera vez. Es una imagen que durante mucho tiempo estuvo asociado al averno, al infierno, pero aquí está relacionado con el poder de Dios. Es una imagen sonora del poder de Dios. Ahora, después de esto, Beethoven nos tiene de paradas muchas sorpresas en el final del Gloria. Comenzará la mayor y más vigorosa fuga hasta el momento que irrumpe en el texto In Gloria Dei Patris, en la gloria de Dios Padre. Una tesitura incomodísima para... Los cantantes para los coristas, eh, este Ingloria Gloria Day Patris, que está marcada esta fuga en alegro manontropo, rápido, pero no demasiado, pero como decimos es excesivamente incómodo este pasaje para los cantantes. El clímax de esta sección comienza con un amén marcado poco piu alegro, un poco más rápido, momento en el cual la música llega a ser manifiestamente excesiva en todos los órdenes. Hay una doble fuga. Aquí la figura del amén es combinada con el tema Gloria de Ipatris, al que eh, nos hemos hecho ahora referencia con este breve fragmento que les hemos ofrecido. Ambos oídos en su posición natural los invierte también y a velocidades al borde de lo imposible de cantar. Y todo eso conducirá de nuevo a un nuevo clímax vertiginoso para los oyentes con gritos de amén echando una carrera al ritmo desbocado, ¿no? Y bueno, vamos a darles una última ilustración musical con eh, esa última doble fuga ¿no? de ese amén final del Gloria. Bien, pues aquí los solistas están en esa última fuga. Amén. Con otra vez de nuevo el texto de Ingloria Dei Patris. Quizá este es uno de los momentos en los que al oyente le deja clavado en la silla, ¿no? El, el final del, del Gloria, ¿no? Que la verdad es que en comparación con el credo, pues son dos de los momentos de mayor eh, sacudida, podemos eh, decir, ¿no? al oyente y a los propios intérpretes, porque interpretar esta obra es realmente un reto y una hazaña, podemos decir, una hazaña de valientes. Porque esta música no estaba pensada para una iglesia, sino para una sala de conciertos. Y mucho menos para oficiar una misa al uso. Vamos a quedarnos con el final de este Gloria y abróchense los cinturones porque lo van a necesitar. de esta forma tan exultante que provoca pues, en el oyente esa reacción de auténtico sobresalto, podemos decir, un escalofrío sonoro. De esta forma, como decimos, concluye Gloria de la Misa Solemnis de Beethoven, de la que hemos escuchado el Kyrie y el Gloria completos en esta interpretación que les sugerimos de Herbert von Karajan al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín, el coro Wiener Singverein y los solistas vocales eh, Gundula Janowitz, soprano, Fritz wunderlich tenor, Krista Ludwig, Contralto y Walter Berry Bajo. Volveremos en un nuevo programa de Enclave de Dios con la segunda parte de esta misa solemnis dentro de este 250 aniversario del nacimiento en Bonn en 1770 de uno de los mayores genios de la historia de la música y que marcó el devenir del arte de los sonidos en el siglo XIX y en el XX, por supuesto. Sin más me despido de todos ustedes, deseando que hayan disfrutado con la pujanza, con la energía, con la viveza de las notas de los pentagramas beethovenianos deseando que sigan también en la sintonía de la emisora de La Virgen. Hasta muy pronto, reciban un cordial saludo de quien les habla, Germán García Tomás, y que sean muy, muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.